0: En el podcast anterior hablamos sobre la interacción célula-célula y explicamos que se refiere a las interacciones directas entre las superficies de las células que desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la función de los organismos multicelulares. Y es que estas interacciones permiten que las células se comuniquen entre sí en respuesta a los cambios en su microambiente. Además, esta capacidad... La interacción también permite enviar y recibir señales, que son esenciales para la supervivencia de la célula. Ahora, en este podcast, hablaremos sobre la interacción de la célula con el medio. Y para esto, es importante que recordemos un poco sobre la membrana celular. Denominada también mem membrana plasmática o citoplasmática. Si recuerdas, es una estructura laminar que engloba a las células, define sus límites y además contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de las células. Además, se asemeja a las membranas que delimitan a los organelos celulares de las células eucariotas. Está compuesta por una bicapa lipídica que sirve de contenedor, por así decirlo, para compartimientos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica, y está formada principalmente por lípidos y proteínas. La mayor característica de esta barrera es que presenta una permeabilidad selectiva, lo cual le permite seleccionar las moléculas que van a entrar y que van a salir de la célula. Hablemos ahora entonces más detalladamente de las funciones de la membrana celular. La primera de la que hablaremos es la interacción con el medio. La célula puede relacionarse con su medio externo gracias a la membrana celular. Esta relación se realiza gracias a que la membrana tiene propiedades selectivas, es decir, deja pasar ciertas sustancias hacia el interior de la célula e impide la salida de otras. Esta interacción se realiza a través de varios procesos que podemos clasificar según el aspecto que se analiza así. Difusión simple. Es el paso de una sustancia desde un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Y el otro tipo de difusión es la facilitada, que es el paso de sustancias disueltas en agua que no pueden atravesar la capa de lípidos, entonces pasan por la membrana gracias a la ayuda de proteínas de tipo canal, las cuales forman túneles a través de los cuales pasan las moléculas. También podríamos hablar sobre la ósmosis, que es la difusión de agua a través de la membrana que tiene permeabilidad diferencial, es decir, que es más permeable el agua que otras sustancias. Y este tipo de transporte puede ser Sustancia hipotónica La sustancia tiene muy poca concentración de partículas disueltas en agua. Ejemplo, cuando se aplica suero, la persona se hincha. B. Solución isotónica Solución donde la concentración es igual que la celular, por lo tanto no hay ningún cambio. Y última, solución hipertónica, que es cuando está saturada la concentración de sal, es decir, la célula se encoge tratando de equilibrar sus niveles internos y externos. El transporte también puede eh, definirse o clasificarse según el gasto energético y puede ser un transporte pasivo o un transporte activo. El transporte pasivo son aquellos procesos en los cuales no ocurre ningún tipo de gasto energético y el transporte activo son procesos donde el paso de sustancias a través de proteínas requiere un gasto energético en forma de ATP. El paso de sustancias a través de la membrana también puede clasificarse en endocitosis y exocitosis, pero estas dos cosas las veremos con más detalle en la siguiente unidad. Mientras tanto, esto es la información que debemos conocer acerca de la interacción que tiene una célula con su medio externo. Básicamente explicamos cómo la membrana lipídica cumple esta función de permitir el paso de sustancias y de esta forma hacer un tipo de conexión entre la célula y el medio externo. Te espero en el siguiente podcast.